0: Él el. Él el. El el está aquí Él es
1: Paracletos.
0: Paracletos Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy muy contento de compartir esta sesión en esta temporada de emociones que matan Vamos a entrar inmediatamente con esta sesión Creo que... Um, Sí, que este tema es un tema que siempre eh, hace eco en la vida de todos, la verdad. Sea porque estemos atravesando esta emoción o sea porque conocemos a alguien más. Pero creo que es un tema que siempre resuena porque hay personas cercanas e importantes que en algún momento luchan con esta emoción. Sigamos inmediatamente a nuestra emoción tóxica o nuestra emoción que mata y es la depresión eh, por supuesto la depresión es mucho más que simplemente una emoción es un trastorno emocional es decir eh, deja de ser solamente una sensación, un sentimiento y se vuelve un problema mental cuando me refiero mental es porque las emociones eh, son obviamente son situaciones eh, eh, mentales entonces por eso me refiero que es un problema mental ahora eh, tal vez eh, para latinoamérica es cuando escuchamos eh, esta esta frase o esta palabra de problemas mentales inmediatamente podemos asociarlo con personas que a lo mejor eh, tienen eh, problemas de coherencia mental, pensamientos, comportamientos, etcétera, etcétera. Pero, pero no, no, la verdad es que eh, problemas mentales eh, son problemas emocionales también. Entonces, eh, la depresión, una vez más, no solamente es una emoción, es un trastorno emocional. Es algo más complejo que solamente una emoción. Eh, la depresión causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés. Estos son como los dos puntos principales. Es vivir encerrado en una tristeza constante y una pérdida de interés por la vida, por las situaciones personales, eh, por lo que antes te gustaba y te apasionaba, ahora ha disminuido este interés. Eh, significativamente, claramente. Ahora, la depresión, cuando eh, la depresión llega a ser un problema serio, se conoce como depresión mayor o la depresión clínica. Eh, obviamente, eh, muchas personas acuden a los antidepresivos, acuden a ciertos eh, sí, medicamentos para poder controlar la depresión. Y digo controlar porque no la resuelve, solamente adormece esa sensación de muerte, esa sensación de, de frialdad, esa sensación de tristeza. Entonces no es que resuelve el problema, simplemente eh, se adormece. Y lo triste es que después eh, personas se vuelven adictas a este medicamento y entonces conviven con la depresión toda la vida Solamente eh, se acostumbran a adormecer esta, esta emoción que desata de tristeza y de pérdida de interés. Ahora, quiero compartirte esto, obviamente no como un experto del tema de salud, porque no lo soy, sino más bien como un amigo. Y si quisieras ponerle un contexto o un ambiente, sería como un amigo que simplemente en confianza platica con otro amigo que sería como si fuera una, una terapia, pero sí, claro, podemos decirlo, no, no en el sentido clínico, pero sí en el sentido práctico, porque es eso un abrir, un hablar un desahogar, entonces eh, mira la depresión afecta, como lo dijimos los sentimientos y por ende esto va a afectar totalmente los comportamientos de la persona, cuando una persona está envuelto en sentimientos, eh, entonces los sentimientos manipularán acciones y eso llevará a un cierto comportamiento. Eh, la depresión, eh, lo, lo dijimos, eh, desprende o, o enciende o despierta una tristeza y un desánimo totalmente. Entonces, eh, necesitamos poner atención en estos dos puntos principales, la tristeza y el desánimo o la pérdida de interés. Entonces, eh, me, me gustaría iniciar eh, que, que, acompañándote que pudieras pensar, que pudieras identificar cuándo fue eh, aquella vez que sentiste entusiasmo por tu vida, cuándo fue aquella vez que te emocionó algo, sea lo que sea, no importa eh, qué tipo de esfera de vida. Puede ser eh, un sueño um, cuando ibas a entrar a la carrera, eh, conocer a una nueva persona, eh, conocer a un chico una chica eh, atractivamente, eh, físicamente, de una manera que te atraía. Eh, no sé, ¿cuál fue la última vez que te emocionaste de manera increíble? ¿Puedes identificar aquel momento? ¿Hace cuánto que eh, tienes ilusiones o que no tienes ilusiones? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de ilusionarte por algo. Y la pregunta, creo que esta, pregu esta última pregunta es más eh, profunda. ¿Cuándo dejaste de soñar? ¿Cuándo dejaste de soñar? Y no me refiero a los sueños que tenemos por las noches, sino eh, estas ilusiones, estos sueños, estos proyectos. Pues mira, ah, siempre, siempre todo inicia con un momento de quiebre. Hay personas que entran en depresión después de una tragedia y de dolor. Eh, personas, por ejemplo, que pierden un ser querido, pierden un bebé. Muchas mujeres después de perder un bebé, de manera involuntaria, entran en momentos de depresión porque obviamente han perdido esto que amaban. Aún las mujeres que abortan eh, y que ellos decidieron abortar y que decidieron, eh, sí, pues... Eh, terminar con, con la vida de este bebé aunque ellos lo decidieron y estaban bien con eso después viene un síndrome de depresión post aborto eh, entonces eh, siempre es como algunas personas vienen a desarrollar la depresión con este tipo de tragedias de dolores entonces hay dos formas que comúnmente una es esta, la otra vamos a verlo más adelante entonces seguimos con ejemplos sufrir por ejemplo la muerte de un esposo o de esposa es sufrir adulterio cuando traicionan cuando te enteras que tu pareja te está siendo infiel cuando pierden un trabajo, cuando planes o sueños se frustran, cuando quieres iniciar un negocio pero simplemente eh, va mal y terminas cerrándolo, cuando quieres, eh, cuando decidiste cambiarte de trabajo y te das cuenta que no era la opción correcta, cuando te mudaste de casa, cuando te mudaste de ciudad y se complicó todo. Todas estas son cosas que entran dentro de un rango de tragedia donde realmente se sufre este Um, sí, este, este trastorno emocional llamado depresión ahora, eh, bueno también cuando alguien es abusado eh, sexualmente también esto tiende a dirigir a la persona hacia eh, la depresión ¿qué tienen en común todas estas cosas? que en todos estos casos y otros que no he mencionado en todos la persona experimenta la pérdida de algo es decir, experimenta que le fue arrebatado algo, que le fue arrebatado la confianza porque confió en, un, en su esposo y lo traicionaron, le fue arrebatada la confianza. Cuando perdió obviamente un ser querido, le fue arrebatada la vida de, esa, de ese ser querido cuando sufrió una enfermedad y, y de repentinamente le fue arrebatada la salud, cuando eh, le fue arrebatada la, la estabilidad emocional, eh, financiera. Entonces, en todos estos casos, el punto común es esto, el sentir que fui quitado de algo. O sea, que alguien o algo externo a mí me arrebató esto. Ese es el punto común y es importante que lo entendamos porque de ahí parte el camino que nosotros podamos tomar que nos ayude a liberarnos de la depresión. Entonces, precisamente quiero eh, hablarte de alguien que experimentó episodios de depresión en la Biblia. Esta persona que eh, realmente estuvo... Eh, en su vida estuvo buscando hacer la voluntad de Dios. Quiso siempre obedecerlo y serle fiel. Sin embargo, algo pasó en su vida que empezó a experimentar momentos de depresión. Y de hecho creo que es la persona o el personaje bíblico más depresivo en la Biblia. Tanto es así que uno de sus libros que él escribió se llama Lamentaciones. Imagínate, así literalmente. Un libro donde eh, en la Biblia, que se encuentra en la Biblia, donde eh, en, escribe, escribe y escribe todos estos sollozos y lamentaciones. Entonces, este, este eh, personaje se llama Jeremías. Y Jeremías es una persona que buscó hacer la voluntad de Dios. Y por hacer la voluntad de Dios, en varias ocasiones se encontró con desaprobación de parte de la gente, se encontró con rechazo de parte de la gente, se encontró con oposición de parte de las personas a las cuales tenía que darles el mensaje de parte de Dios. Jeremías no estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, Jeremías estaba haciendo la voluntad de Dios. Jeremías estaba diciendo exactamente lo que Dios quería que dijera y aún así enfrentó rechazo, aún así enfrentó oposición, aún así hablaron mal de él, aún así sufrió hasta consecuencias físicas porque... En un, en un episodio, en un capítulo, le, podemos leer que Jeremías eh, fue eh, golpeado a causa de las palabras que dijo. Y las palabras que él decía eran exactamente lo que Dios le había dicho que dijera. Esto lo encontraremos en Jeremías capítulo 20, el versículo 14. Y... Literalmente lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 20.14 es que Jeremías dice, Maldito el día en que nací, no debí haber nacido así, yo no hubiera conocido el sufrimiento. Que el día en que mi madre me tuvo no sea bendito, sino sea maldito. O sea, esas son palabras literales que vienen de una persona que ama a Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, pero... Pero él hey, está experimentando un episodio inexplicable, inentendible en su vida. Y esto hace que se le nuble su vista, que se le nuble eh, sí su visión y que tenga comportamientos que no están de acuerdo a lo que él realmente... Porque, él no quiere maldecir, él no quiere desear la muerte. Sin embargo, en ese momento, a causa de lo que está viviendo, sus emociones toman control de sus comportamientos. Entonces, es cuando vemos que personas que llevaban una vida normal se terminan encerrando en un cuarto, eh, durmiendo todo el día, se dejan de, eh, de procurar su, su higiene personal, se dejan la barba, eh, comen pura comida chatarra, se descuidan su imagen y es en donde decimos, oh, esta persona está en depresión. Esta persona no quiere saber de nadie, esta persona no quiere salir de su cuarto, esta persona dejó abandonado la carrera, se salió a media carrera, abandonó ese trabajo, Abandonó a su esposo, abandonó a su esposa, eh, se desentendió de sus hijos. ¿Por qué? Porque entró en un lapso de depresión. Y entonces eh, este, este profeta es una persona que ama a Dios y sin embargo se encontró con dificultades en la vida. Y es algo que tenemos que entender si tú... No estás en depresión. Necesitas entender esto. No estoy diciendo que llegará la depresión en tu vida. El desánimo, sí. La depresión, no. No siempre. Pero eh, debe, debemos entender esto. Estamos en una vida quebrada, en un mundo caído, en un mundo con problemas, con circunstancias difíciles y, sí, injusto. Eh, sí, la verdad es que no solo a los que obran mal les va mal. A veces... Personas con buenas intenciones les va mal. A veces personas que buscan hacer el bien reciben un golpe por detrás. No, no te voy a decir que eso no pasa y sucede. Porque hay un mundo que está infectado con envidia, con enojo, con chismes, con, eh, con odio, con falta de perdón, con rencor, con falta de empatía. Entonces no podemos pretender que... Porque yo hago bien, me irá bien. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Que hagamos mal? Absolutamente no. Lo que estoy diciendo es que no debemos eh, poner nuestra, nuestro comportamiento en el peso de, de acuerdo a lo que yo recibo. Es decir, la tristeza es un lapso natural. Pero la falta de interés por volver a luchar, volver a intentarlo, volver a hacer las cosas de manera correcta, eso está posicionado en un punto donde yo espero que las cosas salgan bien porque así quiero que salgan. Para decirlo de forma más concreta, yo te desearía que tuvieras éxito en todo lo que emprendas, pero, pero ¿qué tal si tú haces las cosas bien y por azares del destino sucede una tragedia que tú no buscaste? Aunado a la, al problema que has, te ha llegado, la depresión congelará tus movimientos que evitará que puedas encontrar una solución. Tantas personas que no han podido tener hijos, que han tenido abortos espontáneos, es decir, involuntarios, se preguntan por qué la vida es injusta y permite que madres que no o mujeres que no quieren tener hijos tengan hijos y yo que deseo un hijo en todo mi corazón, mi cuerpo me dice no. Entonces, en esta situación, claramente hay un desánimo que entra con una tristeza por esta falta de poder tener lo que deseo, y si le agrego el desánimo, es decir, el, la falta de interés por la vida, entonces entraré en este periodo depresivo que solamente empeorará las cosas. Me gustaría decir que todas las personas que desean tener hijos podrán tener hijos, porque solamente el desear con manera sincera tener un hijo es suficiente, pero no es así. Esto es algo que no está en nuestras manos. La pregunta es, ¿vivirás con dolor y de luto todo el tiempo? ¿Crees que su vida se acabó por esto y no estoy minimizando el dolor? No lo estoy minimizando. Sin embargo, no creo que tu vida se acabe por esto. Yo sí creo que por muy dolorosas que pasen las cosas, mientras tengamos aliento en nuestras vidas, aún hay propósito en nuestras vidas. Aún si perdiste lo que pensabas que era tu vida, mientras tengas aliento, todavía hay propósito. Y quiero invitarte a que puedas poner tu mano frente a tu boca. Por favor, hazlo. Y ahora te invito a que soples. ¿Sientes esto? ¿Lo sientes? ¿Sabes qué es? No. No es aliento. No es aire. Eso se llama propósito mientras todavía puedas soplar y sentir este aliento, eso significa que tu vida no ha terminado. Eso significa que hay un propósito para ti y para que puedas impactar a los que te rodean. Tal vez no vas a tener esa, ese negocio y lo has intentado em emprender. Tal vez no lo tendrás. Discúlpame que te digo esto, pero... Pero no por eso te vas a encerrar y no por eso te vas vas a dejar que pasen los años y simplemente vas a estar consumiendo oxígeno. La vida te necesita, el mundo te necesita, nosotros te necesitamos, te necesitamos y hey, yo te necesito. De verdad, necesitamos tu vida, necesitamos tu creatividad, necesitamos tu historia, necesitamos tu testimonio, necesitamos tus palabras, necesitamos tu voz. Nadie hay igual que tú No puedes terminar con tu vida Y no estoy hablando de que a lo mejor te vas a quitar la vida físicamente Eso será otro tema más adelante Pero, hey, puedes terminar tu vida sin terminarla físicamente Encerrado en esta tristeza Viviendo simplemente como robot Hey, ¿qué pasó con esos sueños? ¿Y ¿Qué pasó con esos anhelos? ¿Qué pasó con ese deseo de vivir, de comerte el mundo? Tal vez no era por ahí, pero hay mil cosas más. Hay propósito. Y, y estoy seguro que para Cletos, que el Espíritu Santo quiere soplar vida en tu interior. Quiere soplar ilusión, propósitos. Quiere despertar estos sueños. Cuando se acaban las ilusiones, cuando se acaban los sueños, se acaba la vida. Entonces, no importa lo que te ha sucedido, no importa qué te ha pasado, si fue algo injusto o no. Y quiero decirte que hay un propósito para tu vida. Y quiero decirte que el camino a salir de la depresión no son los antidepresivos. El camino para salir de la depresión es dejar de mirarte a ti mismo y mirar a los demás. Así es, porque la depresión apunta nuestra mirada de una manera egoísta hacia nosotros mismos, donde creemos que nuestra historia es la peor. Y, hey, una vez más, no estoy minimizando tu historia porque tal vez tú me dirías, David, es que tú no has vivido lo que yo he vivido y tal vez tienes razón. Pero déjame decirte, que cuando abres tus ojos y los quitas de tu dolor propio y personal, encontrarás otras historias más dolorosas, otras historias de personas que han sufrido igual o más que tú y que han salido adelante. Entonces... La solución a la depresión no es mágica, no es un 2 por 3 La solución a la depresión es un día a la vez levantar tu mirada y quitarla de tu dolor, entregar tu dolor a Dios, reconocer que la vida no es justa, pero es hermosa. Que la vida no es como queremos, pero no por eso no es un regalo que podamos disfrutar. Esto me recuerda... A que de niños, por lo regular, la mayoría de niños en Navidad o, o en cumpleaños, cuando los tíos venían y querían darnos un regalo, lo peor que podían hacer era preguntarle a nuestros papás qué podían darnos de regalo. Porque papás siempre sugerían ropa. <ríe> bueno, no sé, a lo mejor soy el único. Pero en mi familia, cuando le preguntan a mi mamá, mi mamá decía, sí, tráele unos calcetines, tráele unas playeras. ¡No! Yo quería juguetes. No, no me interesaba tener hoyos en los calcetines. No me interesaba tener playeras. Yo quería juguetes. Y la ilusión de abrir ese regalo envuelto. Y la decepcionante imagen de un par de calcetines. Sin embargo, eso no significa que no podía gozar estos calcetines. Ahora, tal vez es un ejemplo muy tonto, pero. Pero sí, o sea, la vida a veces. Disculpa que te lo diga, no te dará lo que, lo que tú deseas de tal forma exactamente. Pero hey, no significa que no puedas disfrutarla. No significa que no puedas disfrutarla. Entonces, el camino a la solución de la depresión es... quita tu eh, Entrega tu dolor, obviamente. Entrega ese dolor, renuncia a vivir con ese dolor en tu corazón, de las heridas y quita tu mirada de ti mismo. Levanta tu mirada, sopla enfrente de un cristal y vas a ver ese aliento, vas a ver ese propósito. Pues tenemos otro ejemplo en la Biblia que eh, es de un profeta que se llama Ezequiel y Dios lo lleva a una visión donde ve un valle lleno de huesos y de muerte. Y no hay vida, no hay esperanza, no hay sueños, no hay ilusiones. Sin embargo, Ezequiel le dice solo a Dios, solo tú puedes hacer que ellos vuelvan a vivir. Y, y, y yo estoy seguro que hay personas que necesitan escuchar esto que se sienten literalmente en un valle de huesos de muerte, de dolor de depresión, de oscuridad hay una neblina espesa y déjame decirte que Dios quiere hoy soplar vida a tu vida Dios quiere levantarte y me gustaría ir terminando, narrándote la ocasión en la que Jesús estaba a punto de deprimirse. Y, y con esto eh, creo, que, creo que podrá darnos luz a poder encontrar la salida. Un día Jesús recibe la noticia de que su primo fue asesinado. Su primo era Juan, le apodaban el Bautista... Y porque bautizaba, no por otra cosa. Eh, y Juan eh, fue, sí, fue asesinado injustamente una vez más por, por algo bueno, por una causa buena. Fue quitada su vida. Cuando Jesús eh, escuchó esta noticia, emocionalmente sintió tristeza, dolor y pesar. Tan es así que la Biblia nos dice que en ese momento agarra a sus camaradas, a sus amigos, sus discípulos... Y van al otro lado del lago y dice la Biblia literalmente que se alejó de todos. Y Jesús iba a alejarse. Pero en ese momento, la gente que lo seguía porque quería que oraran por él, la gente enferma que, que sabía que Jesús oraba para sanarlos, lo fueron a buscar kilómetros y kilómetros y Jesús estaba alejándose en la soledad, dando esta pauta de tristeza. Sin embargo, cuando Jesús levantó su mirada y vio las necesidades de estas personas, dice que Él sintió compasión de ellos porque los vio como ovejas sin pastor. Y Jesús, en lugar de retirarse a ese lugar solitario fue hacia la multitud a atender las necesidades de estos hombres y mujeres, estas personas. Y pasó toda la noche orando por ellos, consolándolos, anunciándoles el mensaje. Es decir, Jesús quitó la mirada de su dolor y se dio cuenta que con un corazón aún adolorido había propósito en su vida. Y así que yo quiero invitarte de manera concreta. Quiero que, quiero terminar esto con algo práctico. Encuentra propósito. Encuentra necesidades a tu alrededor. Levanta tu mirada. Es, ya viviste a lo mejor periodos de depresión. Pégate un buen baño. Si eres hombre, afeítate esa barba. Si eres mujer, eh, ponte guapa. Maquíllate. Ponte esa, eh, esa ropa que te haga eh, volver a, a vivir y inmediatamente busca necesidades. Busca. Hay necesidades. O sea, no, no puedes, no puedes. Eh Decir que no hay necesidades a tu alrededor. Siempre encontrarás una persona, una señora que está luchando por llevar el pan a su casa y puedes hacer algo, puedes cuidar a sus hijos, puedes a lo mejor explicarle la tarea a sus hijos. Vas a encontrar personas que a lo mejor necesitan un taco que se lo puedes tú invitar. Vas a encontrar a lo mejor... Eh, eh, una amiga que, que está pasando por una situación y que te busca en consuelo. Hey, hay necesidades a tu alrededor. Yo quiero animarte a decirte tu vida no ha terminado. Siento mucho de verdad con el corazón. Me, te digo siento mucho lo que estás viviendo, lo que has vivido, siento mucho que hayas perdido a tu ser querido, siento mucho que no te hayan dado ese trabajo siento mucho que te hayas tomado la decisión equivocada, siento mucho que te hayan traicionado el corazón siento mucho que, que te enteraste que tu papá le fue infiel a tu mamá siento mucho que te hayan maltratado, de verdad me duele el corazón pensar y saber que fuiste abusado sexualmente o que alguien te tocó de manera inapropiada, siento mucho que la gente te ha hablado mal de ti Siento mucho de verdad Pero hey La vida no se acaba ahí Es momento de levantarte Hay propósito Hay vida Hay sueños Hay cosas que todavía Dios Necesita que tú realices En este mundo y quiero, quiero terminar simplemente eh, con esto. Mi mamá es una mujer que admiro muchísimo. Y mi mamá eh, es una mujer que, que siempre busca y está disponible para todas las personas. Me recuerdo que eh, hace unos años mi mamá estaba entrando en un momento de depresión cuando nosotros estábamos creciendo porque ella sentía que se acababa su, su propósito como, como persona al terminar de criarnos. En ese momento ella encontró nuestra comunidad y ella eh, ahora tiene una casa de oración y, y, y gente va. y Ella ora por personas, ayuda a personas y ella eh, comentaba, de verdad encontró que, que aún como mamá su propósito no como persona, perdón, no está limitado solamente al aspecto de ser mamá. Entonces, yo quiero decirte que el propósito nunca termina con lo que tú piensas que esa era tu tarea. Termina hasta que Dios dice, hey, bien hecho, siervo fiel, vámonos de regreso a la casa celestial. Mientras, no ha terminado. Entonces, mi mamá es una persona que sigue soñando. Y apenas hablaba con ella y tiene sueños, tiene ilusiones, dice, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Hasta tiene sueños personales. Le dijo mi papá, vendamos esta casa, vamos a otra casita para hacer eh, un, un jardín. Y, y ese entusiasmo, ese brillo que tiene en los ojos, a mí me entusiasma. Y es cierto, la vida no se acaba hasta que se acaba. Así que quiero animarte. Estoy seguro que alguien quería, tenía que escuchar esto este no es el fin, este no es el fin, levántate, es momento de volver al juego, es momento de volver al ruedo, es momento de levantar la cara, de agarrarte de paracletos y dejar que Él sople vida a tu corazón. Si estás de acuerdo en esta ocasión, me gustaría hacer una pequeña oración por ti. Espíritu Santo, Paracletos, ven en este momento. Doy gracias por la historia de cada uno de los que están escuchando este podcast. Gracias por la vida y por todo lo que han vivido. Paracletos, tú sabes que tal vez fue súper doloroso lo que vivieron. Y tal vez ha sido algo que los golpeó y los tiró. Pero por favor, en este momento yo te pido que vengas a mostrarles que eso no ha acabado con su vida. Que el propósito no se acaba. Espíritu Santo, sopla vida en este momento. Tú puedes dar vida a todos los huesos secos. Te pido que sanes el corazón de los que han perdido un ser querido. Tanto como bebés, como personas por enfermedades repentinas. Ven y anima a los hijos que están heridos por sus padres, por las malas decisiones de ellos. Ven y anima a las esposas que sufrieron una infidelidad y han decidido perdonar, pero todavía siguen con este dolor. Yo te pido, Espíritu Santo, que animes a aquellos que perdieron la confianza o que perdieron este um, esta identidad a causa de un abuso sexual. Espíritu Santo, ven y entra hasta donde mis palabras no pueden llegar, pero tu presencia sí puede llegar. En el nombre de Jesús. Amén.